0: En Onda Cero, Onda Fútbol.
1: Lo sabemos, en los últimos días has visto, escuchado, y leído más sobre Maradona de lo que pensabas que existía. Todos los medios de todo el mundo han dedicado minutos al adiós del que probablemente ha sido el mejor jugador del mundo. Y aquí... En Onda Fútbol queremos hacerlo también a nuestra manera. Y es que sabemos que muchos de los que nos seguís no habéis tenido la oportunidad de verle en vivo. Por eso, como fuera del campo ya se ha dicho todo, vamos a intentar explicar por qué el Diego fue tan grande en la cancha si solo, entre comillas, marcaba de media 20 goles por temporada. ¿En qué momento se convirtió en un fenómeno mundial y en un artista inigualable? ¿Y cómo dio el salto y pasó de ser de un delantero fantástico...? A un jugador por el que pasaba todo el juego del equipo. Arranca una onda fútbol especial. Con Maradona Cantante.
2: En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Con afán de ganar, mi a cada paso la vida. En un potrero, Jorge surda y mortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera tal
3: vez jugando pudiera a mi familia ayudar
1: Empezamos este Onda Fútbol con Maradona cantando la canción más famosa que se ha hecho sobre él, de Rodrigo, la mano de Dios, que mucho seguro la habéis escuchado de fiesta o donde sea. Seguro que mi compañero Jesús López la ha cantado alguna vez en alguna fiesta o en alguna cosa relacionada con el fútbol. Jesús López, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues más de una y más de dos, ¿no? Pero, pero nunca a primera persona, claro. eso es un, es un privilegio que solo lo tiene Maradona, porque los demás lo cantamos en, en tercera persona. Es que consagrarse en primera, consagrarme en primera, claro, cambia la cosa, <risa>
1: cambia, cambia un poco, sí, sí. Este Onda Fútbol tenía que estar dedicado a Maradona, a Jesús, por, por, porque hemos crecido viendo fútbol con sus jugadas, con, um, con lo que ha conseguido en el campo. Tú conseguiste verle en directo de pequeñito, ¿no? Llegué a verle,
4: sí, eh, siendo un niño y, por supuesto, sin ser demasiado consciente de lo que estaba viendo pero en un Celta-Sevilla que se hizo después famoso porque Díaz-Vega montó un, un pollo tremendo con, con las expulsiones, pero eh, jugaba Maradona con el Sevilla jugando contra el Celta, yo tendría pues nueve años algo así y recuerdo que estaba en una de las gradas del fondo en la grada de gol y justo en la zona de abajo de todo eh, había un grupo de, de argentinos claro, en, en Galicia hay una colonia de migrantes argentinos eh, importante y ahí estaban, obviamente, para ver a, a su ídolo, para ver a Diego Maradona. Y recuerdo perfectamente el momento en el que se venía caminando hacia esa misma esquina para sacar un córner, se volvió loco la gente que estaba allá abajo llamando a Diego, cantándole a Diego, y él se giró hacia ellos, le sacó el puño en alto como saludo y como muestra de fuerza, inmediatamente se dio vuelta, puso el córner fantástico para el remate, para el primer gol del, del Sevilla. Y en la segunda parte, en esa misma portería, quiero recordar, la que estaba más próxima a mí, eh, también de falta directa, sacó una falta directa perfecta para, para el segundo de, de Sevilla. Yo recuerdo eh, ese momento del córner, es lo que yo recuerdo en primera persona de, de, de Maradona, cómo se acercaba, cómo había argentinos allí y les saludaba y ponía un, un balón perfecto para, para un compañero.
1: Seguro que Miguel Venegas tendría alguna anécdota sobre Maradona, pero como sí, lo llamando viejo, como le, tenemos, como le tenemos de paternidad, pues eh, nos la cantará en un futuro. No está Miguel Venegas, yo soy Mario Vago y ahora sí arranca este onda fútbol con un protagonista que nos trae Jesús López sobre cómo fue compañero de Maradona. <risa>
4: pues tenemos a un protagonista esta semana que yo creo que merecía la pena traerlo, escucharle eh, un buen amigo además eh, que sabe mucho de, de cómo fue eh, el Diego futbolista que es la parte en la que yo creo que más nos eh, gusta centrarnos y en la que a lo mejor para gente de, de una generación como la nuestra eh, queda un poquito más eh, desdibujado ¿no? porque no llegamos a verle eh, casi nunca eh, como futbolista y todo lo que conocemos de él Pues son todo lo que pasó después no Y todo eh, lo que pasó Fuera de la cancha y, y yo creo que con lo que nos tenemos que quedar Es con el Diego que estaba Dentro del terreno de juego Así que un eh, mito Del de fútbol español como Najim ¿Qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenas Jesús
4: Halfway Line Najim, eh, eh le llaman en, en el Tottenham, aunque allí no estaba cuando marcó aquel gol del Zaragoza, pero le tiene mucho cariño por haberse marcado el Arsenal.
5: Sí, bueno, ya sabes que el Arsenal sí. es el, el rival del, de, bueno, el norte, el norte de Londres, el derby, por antonomasia es el Arsenal Tottenham, y es bueno, es, es, es el, el derby de la capital.
4: Bueno, hablaremos del Tottenham un poquito, pero antes eh, tú conociste a, a Diego eh, como futbolista, como eh, compañero. Llegó a jugar un partido más con el Tottenham, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Porque es un, una foto que hoy en día mucha gente se, se sorprende.
5: Pues como tanta, tantos partidos que ha jugado Diego con muchísimos equipos, eh, era un tipo que, que ayudaba, ayudaba muchísimo, que siempre estaba dispuesto a ayudar a gente que, que necesita, sobre todo las, eh, las buenas causas, que él creía las buenas causas. Eh, era un, un tipo entrañable en ese sentido.
4: ¿Y cómo, lo, cómo era Diego como futbolista? Eh, explícanos cómo jugaba, dónde era, aparte de que era obviamente buenísimo. Pero...
5: <risa> bueno, eh, para mí, eh, junto con, con Leo, obviamente es eh, eh, lo mejor que he visto hasta ahora difícilmente salga un jugador como, como estos dos pero bueno, nos vamos a centrar en la figura de Diego que era un, un tipo que, bueno, que venía de Argentina pues como tantos argentinos que han venido pero puf, vaya quien, quien vino, no vino un tipo que, que hacía con cualquier cosa redonda mmm, cualquier cosa, es decir imagínate con, con un balón lo, lo que hacía que todos hemos, hemos visto que que hacía cosas increíbles. En una época, como sabes Jesús, que era, el fútbol era mucho más duro sí. que ahora, el, yo he visto entradas sin, bueno, increíbles. a Había que iba en, uh, bueno, salvando como, como podía unos marcajes eh, ¿Han cambiado,
4: Han cambiado dos cosas, ¿no? Eh, eh, la jardinería ha cambiado mucho desde entonces ah, y, y, y el arbitraje de las entradas. Son dos, dos temas muy clave.
5: Sí, y él se adaptó perfectamente a, a todo eso. No se arrugó, no se arrugó nunca. Eh, yo me acuerdo, con, yo solía entrenar con, con Menotti, con Poncini y con Capa, que eran los, eh, los tres eh, entrenadores que había ahí. Bueno, el, el principal era el, el flaco Menotti. Y solía ir los miércoles a, a entrenar con el primer equipo y bueno, pues, con Diego... A veces nos quedábamos a tirar uh, faltas, sabes que yo soy un, un enamorado del balón parado sí. y madre mía, es que de cada 10, 11 iban a donde él decía. Era algo increíble la precisión con lo que hacía y lo hacía de una manera increíble. Es, nunca he visto o, pegarle al balón a, una, a un jugador que no se atara las botas. Es decir, el tío entrenaba con las botas desatadas. Digo, a veces, pues, pues una vez, por, por, por ya sabes, de, de esto de niño que preguntas y, y eres curioso, digo, pero no te atas las botas y te van a, a salir. Y dice, mira, las tengo las más ajustadas, medio, medio número menos. Y, y al balón no hay que pegarle, se le hace daño. Al balón hay que acariciarlo, no hay que pegarle. Y, eh, y digo, pero a ver, ¿cómo se hace eso? Y me dice así, bla, bla, bla. Digo, bueno, pues uh, vale, eso lo haces tú. <ríe> Yo lo intento, pero bueno, me, me enseñó que había que disfrutar uh, del fútbol. Que siempre que salga o sea, un terreno de juego, me decís, cada vez que sales un de juego, tienes que pensar en disfrutar, ni en ganar, ni en empatar, ni en meter goles, ni, sino en disfrutar. Y a partir de ahí todo fluye. Si, si, eres, si eres bueno, y amas este deporte.
4: Oye, y en un fútbol como el de ahora, en un club como, como los que hay ahora, ¿dónde sería el mejor puesto de, de Diego Maradona para jugar? ¿En un 4-3-3 típico, por ejemplo? ¿De interior, de extremo, viéndose para adentro?
5: No, el, el mejor puesto para Diego, como el mejor puesto para cualquier estrella estrella mundial, que es darle libertad, es darle libertad. Es decir, en cualquier sistema cabe. Cabe un sistema en 4-4-2, puede jugar detrás del delantero con total libertad, ese tipo de jugadores que son genios, que son inteligentes dentro de un terreno de juego, que leen el juego de una manera increíble, eh, cualquier, eh, cualquier sistema se, se adaptaría sin duda alguna, igual que creo que, que Diego se adaptaría a este fútbol eh, moderno, oh, mucho, creo que mucho mejor que, 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 que el anterior, porque es
1: mucho menos agresivo. ¿Qué tal, Nayem?
5: Obviamente Hola, ¿qué
1: aquí tal? En, en Italia se recuerda siempre al, al Diego Emblema, al Diego que era un icono para Nápoli, por la ciudad de Nápoles, no solo futbolísticamente, ¿no? Pero yo, a mí, me, yo creo que lo, lo decía al inicio, ¿no? ¿Cómo podemos explicar a alguien que no lo ha visto, gente joven, que dice, vale, Maradona era un gran jugador, pero si vas a las estadísticas, él metía 20 goles por temporada, no mucho más, 20-25. Él hacía cosas extraordinarias porque venía a jugar al centro del campo... Todo el fútbol pasaba por él, ¿no? Por eso era tan extraordinario, no por los goles que hacía.
5: No, es que, es que claro, cuando hablas de Diego, eh, lo que menos yo, lo, lo que menos pienso eh, yo personalmente como ex profesional, es los goles que metía. Aparte que ya hemos visto los goles que ha metido, no goles extraordinarios de todo tipo, con la cabeza, con la pierna, con la derecha, con la izquierda, hasta con la mano, ¿no? Ese, <ríe> Exacto. Eh, el tío fue, bueno, el mejor. Eh, se ha mantenido en la historia, ha aparecido ley obviamente, pero ya no solo en, en, en lo de marcar goles, eh, creaba, creaba juego, tenía un pase con una precisión eh, extraordinaria, no lo he visto nunca golpear al balón con violencia, era, era increíble el tacto que tenía en, co, co, con el balón y luego sobre todo eh, lo que creaba era la superioridad numérica cuando tú tienes jugadores de ese tipo que crean superior numérica quitándose rivales de encima como se quitaba Diego, que era con una facilidad extraordinaria. En el recuerdo todos tenemos el gol del, eh, contra Inglaterra. Gurruchaga eh, en una entrevista dijo, vaya pase que le di en el centro del campo. No, le di un pase, un pase de, de un metro. Me vaya vale pase que le digo. Sí, a Diego le das, le das un trillo y te construye un, un chalet. Eh, Diego no era solo gol. Diego era fútbol. Diego era fútbol en toda la esencia, Quiero decir, él amaba este deporte, él defendió este deporte por encima eh, de su vida personal, sin duda alguna, eh, eh, y eso pues eh, se le agradece, era un, un tipo que a mí personalmente, junto con sus, sus hermanos Lalo y, y Hugo, pues eh, me trataron de manera excepcional, a mí Diego me, me daba botas, eh, me, me animaba, igual que sus, eh, que sus hermanos, y es un tío que, que amaba este deporte. Al final, pues eh, bueno, nos quedamos hablando de la figura de Diego como, como deportista, que es don, como, como se merece que se le recuerde, ah, bajo mi punto de vista.
1: Eh, algunos eh, defensas de Italia han dicho por aquí, sobre todo Costa Curda, que lo que más recuerda de Diego cuando jugaba contra él es que cuando le tocaba defender, iba a contrachocar contra él y era duro como una piedra. No sé si tú habías tenido oportunidad de defenderle, pero claro, llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor muchos la, la figura que se ha creado, cuando salía a calentar, pues prácticamente entrenaba, ¿no? Calentaba, pero con la pelota siempre. Y luego, físicamente, era, era una roca. ¿Esto era así?
5: Muy fuerte, muy fuerte. Tanto el tren inferior como el tren superior era... Bueno, no medía mucho, pero, pero es que era, estaba fortísimo eso. Sobre todo de piernas, ¿no? De piernas era un, un jugador que a trancas y barrancas aún se mantía de pie, lo tiraban al suelo y se levantaba si podía para seguir, eh, seguir la jugada. llegó eh, mm, su forma de jugar necesitaba estar fuerte porque, bueno, los defensas contrarios ya has visto cómo, cómo se las gastaban en, en, en el fútbol de antes, ¿no? Con una dureza increíble y, bueno, y chocar contra, contra Diego era chocar contra, contra una pared, era un, un, un tipo que se tenía que mantener bien físicamente. Al final, los jugadores, por muy talentosos que sean, si tú no estás bien físicamente, obviamente al final el que está bien te come la tostada. Y, y Diego, pues hasta, hasta el final de su carrera, que ya empezó a, de, a dejarse, siempre ha estado fuerte. Tanto en, en Argentina, aquí en, en el Barça, y obviamente... Qué te voy a decir en, en Nápoles, ¿no? De, de hacer un equipo campeón casi de la nada y, y bueno y ganar y ganar ganar una, una UEFA con, con ese equipo, pues fue pues gracias a Diego, igual que el mundial, el mundial de que, que ganó creo que en el 86, si, sí, si, sí claro. si mal no recuerdo, pues ya viste lo que lo que hizo un hombre, ¿no? Un, un solo hombre puede ganar un mundial. Y nadie me puede decir lo contrario, con todo el respeto a sus compañeros, que tenían que hacer el trabajo uh -huh. y tenían que correr y tenían que, que, que hacer eh, otras cosas, pero oh, era, era un tipo que marcaba marcaba la diferencia, sin duda alguna.
4: Bueno, y te tengo que hacer la pregunta del millón, Nayin, eh, la que no te va a sí. gustar responder, pero es eh, clarísima. ¿Es el mejor? Sí. ¿Mejor que Messi? ¿Mejor que todos?
5: Uh, a ver, uh, yo siempre... Me han preguntado esto muchas veces, Jesús, ya sabes que esto sí. es una pregunta de, de, de libro. Y yo digo siempre que es cuestión de gustos. Al final es cuestión de gustos. Yo voy a, te voy a responder luego a la pregunta, sí. pero uno le, le puede gustar Cristiano Ronaldo, otro le puede gustar... Uh, a otro le puedo gustar Gareth Bale, otro le puedo gustar Leo Messi eh, yo he hablado antes eh, yo he comparado, y he dicho que los dos eh, de los dos jugadores, Leo y Maradona están en la misma altura es que no hay diferencia, la única diferencia que hay y podemos luego bueno, debatir esto, es que el fútbol de antes era mucho más, más duro y, y bueno al final eh, dices y, y Leo se podía haber adaptado a ese fútbol tan duro pues ya te digo yo que sí, porque son genios, son gente que aman este deporte, son jugadores que marcan la diferencia y tanto Diego como Messi, que obviamente le falta lo del mundial, que todo el mundo le achaca que le, que le falta ese título, son jugadores que han marcado la diferencia. ¿Qué pasa? Que Leo lo ha hecho con más consistencia porque ha tenido mejor vida personal y, y, y bueno, también ha, ha tenido al lado jugadores como Iniesta, como Xavi, como unos grandes, grandes jugadores a nivel, a nivel mundial que le han podido permitir eh, hacer lo que hace y, y, y Diego pues eh, lo ha hecho en otra época. Eh, no se puede decir quién, quién es, si uno es mejor que otro. A mí personalmente, lo dije alguna vez, yo soy maradoniano por mi época, y vosotros pues, eh, seréis de Messi eso. por vuestra época. Es que, es que esto es de, de, de cajón. Yo me enamoré de, de Diego, de su fútbol, eh, porque era de mi época. Y tuve el privilegio de entrenar alguna que otra vez con, con él. Y, y eso es lo que te puedo decir. Eh, son, son futbolísticamente muy, muy parecidos. Pero, bueno, bajo mi punto de vista, o, 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 porque yo nací en otra época, pues... Eh, Puede decir que bueno, yo soy maradoniano, pues porque por, por, ese, por ese sentido y, y, y nada más,
4: maradoniano del séptimo día que decía el otro. Bueno, pues <risa> ahí está el recuerdo para, para Diego Maradona, para un, un icono. No, y como digo, yo creo que eh, es un personaje lleno de contradicciones y, y creo que hay que tenerlas en cuenta y, y escuchar a todas las, las visiones. Nosotros nos queremos quedar en onda fútbol con el, con el futbolista, que además, como digo, es eh, una figura que, como futbolista, a lo mejor no es tan conocida para una generación, ¿no? Como tú decías, hay ah. una, un tema entre generaciones y para la mía, a lo mejor lo, yo lo llegué a ver de niño jugar, pero yo de muy niño. Sí. Y, y realmente eh, Maradona, para mí, es el ex futbolista, ¿no? Es como yo lo he conocido durante mi vida.
5: es que, a ver, ese tipo de, 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 de jugadores que, bueno que influyen tanto a nivel, a nivel mundial en, en, en todos, eh, en lo que dice, en cómo lo dice, en lo que hace, pues hay que tomarlo como ejemplo en todos los sentidos, en el bueno y en el malo. Él eh, se arrepintió de, de su vida personal, eh, eso es un ejemplo que, 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 bueno, eh, que se le agradece, que, que a veces pues eh, diga que él se metió en un mundo que no debería haberse metido, y él mismo dijo, ¿y qué sería de mí si yo no me hubiese metido en este, en este lío ¿no? de, de, de las drogas? Eh, bueno, es un detallazo por su parte, para el, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, que, eh, que sepan que, bueno, que, que Diego fue el mejor en, eh, en el ámbito deportivo, se equivocó en su vida, en su vida privada sin duda, sin duda alguna, pero nos quedamos, como tú dices Jesús, con, eh, con su fútbol, con lo que nos hizo disfrutar con lo maravilloso que era verle correr solo dentro de un terreno de juego, ya no solo jugar verle calentar era un auténtico lujo el claro. no Camp se llenaba para verle calentar, era increíble yo tenía el privilegio de, de, de poder estar en la grada eh, y, y me iba pues media hora antes o una hora antes a sentarme en la grada a ver cómo, cómo calentaba Diego y bueno, ahora lo están haciendo con Messi, no en el no Camp sí. pero, pero es así
4: y dejando, por tanto, el tema de, de Diego Maradona, y es una semana, a ver, no vamos a hablarte mucho de Najim del Zaragoza, mejor, no tocarlo <risa> mucho, pero tu otro equipo, que es el Tottenham, eh, ¿cómo está, eh? El Tottenham, bueno, yo ya dije, me mojé totalmente la semana pasada en la tele, yo dije que me parecía candidato a ganar la Premier League este año el Tottenham.
5: Es increíble, ¿no? Pues que, que el año pasado, eh, pues, sufrió tanto, pues, pero sobre todo, y creo que lo hablamos tú y yo, eso y, y tú pues, eh, me lo dijiste claramente, eh, a ver, eh, la diferencia está en que Harry Kane esté bien. Eso, sí, sí. Es, eso es fundamental. Cuando ese delantero está bien, ya no solo marca goles. Si es que hace jugar a los demás. Eh, lo hemos hablado, ¿te acuerdas cuando comentamos los partidos del, del Tottenham? Tú y yo eh, comentábamos de, de la importancia de Harry Kane no solo a nivel goleador sino a, la, a, la, a nivel de, de creación de juego. Cuando estaba estancado el, el, el equipo, buscaban a este hombre y este hombre pues, siempre descargaba y siempre pues, daba oxígeno al, al equipo. Pero se sí, encontrado, sobre todo ese balance que, que, que nos hemos quejado tanto del Tottenham en ¿no? la temporada pasada, que concedía muchísimos goles, que era muy frágil en, en defensa y luego pues, le faltaba, obviamente, la, la figura de, de, de Harry Kane eh, por, por lesión y no estaba el, de Lea, el mejor de Leali eh, al final, pues Wings tampoco estaba en el, el mejor nivel. Ahora han hecho dos fichajes extraordinarios. Hoiber me parece perfecto para el total. Sí. Y luego, pues no te olvides de, de Reguilón. Eh, sí. el Reguilón eh, están, están ahí en el club encantados con, con este chico. No entienden cómo el Real Madrid eh, ha dejado ir a un jugador como como reguilón sobre todo, pues porque, bueno, Marcelo está en, en lo último de su carrera, que, que bueno ha sido el mejor lateral izquierdo durante, del mundo durante muchísimos años, para bajo mi opinión, y, y luego pues Gareth Bale, que bueno, que parece ser que poco a poco pues eh, está siendo el Gareth Bale que todos hemos conocido en su época del Tottenham.
4: Sí, pero te iba a decir, porque esto lo ha conseguido de momento del Tottenham, Teniendo a Dele y completamente fuera, ya no es qué pasa con el enero. Y Gares Bale que tampoco está teniendo tanto, sobre todo en partidos grandes, no porque llega a dos partidos grandes seguidos el Tottenham en, en Premier. Eh, la semana anterior iba a entrar, llegó a calentar eh, y parecía que iba a entrar y justo en su momento hubo una lesión y era último cambio, con lo cual se quedó sin poder jugar. Y este fin de semana en stanford Bridge ni siquiera eso. Es decir, que, que siendo un equipo que está, yo para mí, en mi punto de vista... Está pensado casi para Gareth Bale. Eh, eh, hay un hueco claramente para él en el 11 Junto a Sonia y a Kane, eh, hay un hueco que dice Gareth Bale. Que, el, en el que estaba Dele Alli, y Dele Alli ha sido desterrado, entre comillas. Y aún así es no que, está entrando.
5: Es que todos conocemos a Mou. Sí. <ríe> Sabemos que el, el aspecto defensivo es primordial. Eh, para tener eh, ese equilibrio, o a lo mejor está pensando en que, bueno, que, que jugando estos tres arriba pues es complicado a ver, el, el coreano el surcoreano la verdad es que puede hacer eh, el trabajo de como, como cuarto centrocampista y que se le dé libertad tanto a Harry Kane como a Gareth Bale eh, arriba no sé lo que está pasando con, con, con Gareth Bale en ese sentido yo pienso que es esto eh, pero bueno, dejar fuera ...a un jugador del nivel de, de Gareth Bale... ...obviamente eh, tiene que haber unos eh, argumentos muy sólidos... ...y de momento los resultados le están dando la razón a Mo...
4: Bueno, pues tenemos que decir que... ...como digo, el Tottenham ahora mismo es candidato... ...pero eh, yo recuerdo una cosa... ...que siempre hablamos, lo hablamos todos los años... ...y no va a ser menos ni mucho menos este año... ...que siempre depende mucho de lo que pasa en Navidades... ...las Navidades son muy importantes... Y fíjate, estoy echándole un ojo al calendario del Tottenham en este mes de diciembre. Ojito, ¿eh? Acaba de jugar con el City y con el Chelsea. Bueno, pues el siguiente es el Arsenal. Luego Crystal Palace. Liverpool en Anfield. Le visita el Leicester City, nada menos. El 27, en principio, en Boxing Day, eh, juega contra el, los, los Wolves y acaba el año eh, contra el Fulham. Es decir, que tiene un mes de diciembre absolutamente crucial el Tottenham. Eh, y como siempre va a ser importante para clarificar sus opciones
5: Sí, sobre todo pues, eh, los partidos, estos tres que has comentado de los grandes, el Arsenal, el Liverpool y el Leicester que son los eh, equipos en teoría que más complicados en el, en el calendario, eh, sin olvidar obviamente a, a, a los demás, porque en el fútbol inglés ningún rival es, eh, es fácil, sí, claro. eso, eso está clarísimo. El último le puede ganar al primero y, y no pasa absolutamente, absolutamente nada. Al final, si tienes eh, la mentalidad y, y, y el deseo de, 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 ganar, de ganar el campeonato y, y, bueno, y están en, en el camino de por lo menos lucharlo, no es que, que no es fácil, el Liverpool jugando mal, como está jugando y no está rindiendo al nivel de la temporada pasada, está ahí, está sí. no sé si con 21 puntos. Sí, o... sí, no,
4: no, está ahí, como el que más, vamos.
5: Ahí está, quiero decir que no nos olvidemos que, que hay equipos todavía que están ahí en la lucha y el Tottenham tiene que demostrar contra los equipos de su nivel, en teoría, de, de, de su liga, pues que puede ganarles.
4: Bueno, pues eh, como siempre, en un placer eh, charlar contigo. Gracias por habernos acompañado en el Onda Fútbol y nos seguimos eh, escuchando. Ya estamos hablando de Premier, como siempre.
5: Muy bien, Jesús, un placer. Un abrazo. Un abrazo.
4: Seguimos hablando de la Premier League.
1: particular playlist dedicada a Maradona no he encontrado ninguna canción en inglés que hable de Maradona Jesús así que bueno esta canción es en inglés es la que ponen en el Napoli cuando entrenan el equipo porque con esta entrenaba Maradona calentaba antes los de los partidos opus live slide y bueno lo más parecido que en inglés para dedicar a Maradona perdón por no encontrar algo mejor eh, no sé yo si eh, a los ingleses
4: Maradona le había eh, esperado demasiado, ¿no? Como para hacerle canciones eh, laudatorias. A lo mejor no es exactamente el, la persona más popular en el país, sobre todo hace unos 20 añitos, ¿no? Sí, o tres. Sí, más ya.
1: bien sería al revés. A lo mejor hay alguna <ríe> sí, que, que no habla muy el, bien. Que le insulta. Que el insulto, de aquel Mundial de Puede ser. Bueno, vamos a hablar de la Premier. Hemos hablado un poco con Najim del Tottenham. Habéis hablado del de co-líder de esta Premier League, del candidato al título... Tiene que estar contento Mourinho pues, después de sacar ese empatito en lo que fue su casa, en casa del Chelsea, ¿no? Sí, está contento, pero como siempre yo esto lo entiendo porque es parte del, del papel de entrenador,
4: ¿no? Que es eh, cuando las cosas van mal tienes que ser muy optimista y cuando las cosas van muy bien tienes que ser un poquito cauto, ¿no? Y, y pinchar un poco la, la alegría. Entonces eh, a Mourinho le han vuelto a insistir por lo de las opciones de ganar el título. Eh, si es uno de los caballos que está en el en la carrera por el título y, y Mourinho decía esto.
5: We are not even in the race, so we, we are not we are not a horse. You know, I don't know the word in English, uh, but the small the young horses. A what? A pony. We are just a pony, you know.
4: Que no somos un pony, dice Mourinho. Y además es que a mí me ha hecho gracia porque inmediatamente eh, esta frase me ha recordado inmediatamente a otra celebra de Mourinho. Cuando estaba en el Chelsea 2014, cuando empezaba también a, a mostrarse como un posible candidato al título su Chelsea que acabó ganando la Liga, eh, eh, le habían hablado también de, de la carrera de los caballos para ganar la Liga y él ha dicho que había dos caballos grandes y, y uno pequeñito. Entonces, nosotros éramos el caballo pequeñito, y ahora en vez del de caballo pequeñito ha, ha, ha utilizado la analogía del pony, pero vamos, como briño, como ya tantos años haciendo lo mismo, al final se repite un poco, claro. Esta situación ya se la había encontrado antes.
1: Eh, Alegri también utilizaba mucho el tema de los caballos. ¿eh? Decía la gente, oye, ¿sabéis de hípica? Pues esto es. Como, como la hípica. Siempre el que llega al final con un, con un caballo pequeño o grande es el que, el que cuenta. Y, oye, en Stanford Bridge, ¿quién fue mejor? ¿Mereció alguien más la victoria o no? Eh, bueno, a ver, el
4: dominio fue del Chelsea, claro. Eh, eso es así. Pero, sinceramente, yo no sé si iría tan lejos como para decir que, que mereció la victoria. Me parece... Eh, excesivo eh, El Chelsea ha tenido problemas de gol Problemas de creación de juego Y eso para mí lo veo claro eh, Y el Tottenham una vez más eh, La semana pasada consiguió anular al City En ataque y ahora consiguió anular Al, eh, al Chelsea eh, A mí un empate No me parece para nada injusto Me parece que refleja bien lo que fue el partido
1: bueno, pues ahí está el Tottenham con líder con 21 puntos los mismos que el Liverpool de Jürgen Klopp Yo no me recuerdo a Jürgen Klopp a tener un gesto contra los árbitros como lo tuvo el otro día contra el Brighton ese aplauso al Linier al final después de que le empatas en el partido en el minuto 92 ¿no? después del segundo pitado, penalti pitado en contra después de que el VAR le anulasen dos goles ¿no? Sí, eh, bueno
4: eh, lo de Klopp es verdad que a ver, eh, después del partido estaba cabreado con el mundo para mí. Ha sido bastante cruel en ese sentido eh, el fútbol o el bar con el, con el Liverpool. Yo no diría que injusto, porque a mí me parece que eh, los dos goles anulados por muy poquito, pero son dos goles anulados, eran fuera de juego. Y luego el penalti, que es lo que más eh, polémica ha surgido. Claro, el problema de quejarte de eso es que te estás quejando de que, bueno, como es un penalti tan poco claro o tan pequeñito, me lo podéis haber perdonado, ¿no? Yo creo que eh, eh, lo que estás pidiendo al final es que te perdonen un penalti que era, y te quejas de que te lo han pitado igual. Decía Henderson que el Bar solo debería entrar si es un error claro y manifiesto, y eso no era un error claro y manifiesto. Sin embargo, fíjate, Klopp, que estaba muy enfadado con el mundo después del partido que las decisiones del árbitro le parecían correctas no quiso meterse ahí dijo que tanto los dos goles anulados como el penalti que bueno que en fin que, que adelante o sea que por ahí bien en lo que no estaba tan contento Klopp... es en otras cosas y, y, y tuvo una una entrevista post partido con la tele que daba el partido de inglaterra que era bt sport tuvo una entrevista muy curiosa casi casi era un, un intercambio de navajazos entre él y el, y el entrevistado a cuenta por ejemplo de la lesión de Milner le preguntan a Klopp por uh, la lesión de Milner y responde esto
3: no me personalmente
5: oh no ah no. oh, but ah oh, you better work for them yeah hamstring surprise and they had ham they had injuries as well because of tough time but, but ask Chris Wilder how we can avoid that
3: mm. Maybe you're firing at the wrong target. Maybe, maybe, Sorry. Maybe you're firing at the wrong target because we are broadcasters. We work within the Premier League rules, and Premier League makes the rules. So that's the pre Premier League clubs. So shouldn't you be talking to the Premier League clubs? Shouldn't you be talking? To I the don't know the how executives? often I have
5: to say it. You picked the 12.30 kicker. You, not Hicked. you personally, but you did it.
4: Bueno, le preguntan qué pasa con Milner y le dice directamente bueno, felicidades a vosotros la tele por la lesión de Milner, que, eh, eh, echándole la, la culpa a las teles del tema de, de los calendarios, de la falta de cinco de los cinco cambios. Eh, el entrevistador le responde que mejor que se lo diga a su presidente y que, los, que las reglas las pone la Premier y la Premier eh, las, reglas las votan los presidentes de los clubes. Pero así estaba de enfadado... No solo con BT Sports, con las teles sino también con Chris Wilder, que es uno de los que ha sido, eh, digamos, crítico y has defendido públicamente que no se permitan los cinco cambios, que tres es suficiente, y que los cinco son ventaja para los eh, grandes. Claro, Chris Wilder mira su banquillo y no ve lo mismo que mira a Klopp cuando, cuando lo hace. Entonces hay ahí eh, un pequeño cruce de, de declaraciones entre uno y
1: otro. Pues, eh, es verdad, no estamos muy habituados a ver al club así de enfadado, pero bueno, aún así, oye, con todos los problemas, con las decisiones que, aunque eran justas, pero le han perjudicado muchos arbitrales, con las lesiones, está colíder, ¿eh? O sea que, ahí está el Liverpool a lo alto de la clasificación. El que no está arriba en la tabla es el Manchester City, aunque por fin tuvo una goleada que yo creo que la necesitaba Guardiola, ¿no? Contra un Barley... Que fue muy, muy sencillo, pero necesitaba después de perder contra el Tottenham, eh, después de estar muy inestable en Premier, ganar un partido así, ¿no, Pepo Guardiola? Sí, sí que le hacía falta una victoria, eh,
4: digamos, de con cierta comodidad y sobre todo una victoria con eh, producción eh, de goles, porque una de las eh, sorpresas de este año es lo poquito, los poquitos goles que está haciendo el City. Eh, Muchos menos que el año pasado, sin ir más lejos, y, y de eso iba un poquito la cosa. Y además, yo creo que eh, aprovechó Guardiola para dar un toque de atención. Eh, fíjate que en el banquillo eh, estaban eh, Bernardo Silva y Raheem Sterling. Y después del partido preguntaban a Guardiola por los cambios, las rotaciones, etcétera, y decía esto que es muy interesante.
0: Yeah, the last week, uh, a few days, much, much better. We we saw him sharper That before was not. So... Bueno, está avisando eh, de que
4: eh, esto no son rotaciones, no está haciendo rotaciones y si alguien, algún jugador se cree que les están rotando para descansar, que no es verdad, que lo que pasa es que está poniendo a los mejores, a los que están mejor, de titulares y a los que no de suplentes esto es obvio que va por Bernardo Silva un poquito pero sobre todo por Sterling y dice que si para jugar de delantero en este equipo tienes que marcar goles eh, y eso yo creo que también va doble el, el mensaje porque además del tema de los suplentes y los titulares eh, Magrés hizo tres goles y hemos sabido en las últimas semanas que había cierto eh, malestar del, del vestuario con Magrés por ser demasiado individualista por no pasar la pelota y esto es, para mí, en clave interna de vestuario, un mensaje de Guardiola a sus jugadores. Eh, no os quejéis tanto que este marca, marca goles. Así que hay que marcar goles.
1: Y, por cierto, el que marcó gol también es Ferran Torres, que desbloqueó, se desbloqueó en Premier. Había marcado en Champions, pero no lo había conseguido todavía en Premier League. Y, oye, el, el portero del Barley eh, <risa> tuvo, sí. tuvo la suerte del Bar, porque casi se hace dos autogoles. Ha sido la jugada cómica del fin de semana, ¿no? Sí, la de Pico
4: Farre. La verdad es que tiene mucho que agradecerle al Bar este, este portero esta semana, eh, porque está complicado. Y es verdad que a mí me da pena, pero eh, este año el Barley lo vemos, eh, lo vemos mal, eh, eh, y es un, un, casi histórico de estas últimas, esta última década en la Premier League, eh, siempre manteniendo un buen nivel y siempre estando eh, más o menos a salvo. Y ahora mismo, este año, es uno de los complicados para el Barley. ¿eh? Vamos a ver si consigue reconducir o no, pero es una pena, porque es un, un equipo muy eh, especial, muy específico, que tiene una forma de jugar muy suya y sería una pena perderlo en la Premier. Vamos a ver, todavía estamos muy pronto. Jornada 10, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el Barley.
1: Ahí en puestos de descenso. Otro que está abajo y de verdad que no levanta cabeza. Y es el Arsenal de Arteta, porque lleva 13 puntos en 10 jornadas y volvió a perder. Contra el Wolverhampton en casa. Aunque la imagen del, del partido yo creo que también preocupante. Hemos tenido imágenes preocupantes este fin de semana con la Fórmula 1 y demás. Pero es que lo de Raúl Jiménez en ese choque con David Luiz... Lo primero, ¿cómo está el delantero mexicano?
4: Bueno, eh, tenemos no demasiada información. Está eh, bien. Está en el hospital de Londres, donde fue eh, trasladado. Eh, ha dicho el... Eh, el Wolverhampton en una nota que está, eh, ha sido operado y está cómodo. Que no es decir mucho, pero bueno, que está cómodo. O sea, que por lo menos no está, no está con dolores, etcétera. Entiendo que es lo que se quiere decir. Y con su familia ha pedido el Wolverhampton un poquito de tranquilidad. No va a dar mucha más información en los próximos momentos para eh, dar privacidad y tranquilidad al jugador y a la familia. Es un momento complicado. Y además a mí me ha recordado, y lo digo obviamente ya de primeras, ni mucho menos quiero establecer ninguna comparación, ni esperamos que, que esta historia vaya por el mismo camino, pero yo me acuerdo perfectamente del caso de hace tres años, que además me cuadró en el campo, de Ryan Mason, jugador del Hal City en un partido ante el Chelsea en Stanford Bridge. Eh, tuvo un problema similar, una jugada en la que iba de cabeza con eh, Gary Cahill, y lo mismo, pues le pasó que sufrió una fractura de cráneo eh, fue eh, evacuado al, al hospital y tuvo que retirarse del fútbol. Y eso, como es un jugador de, de poco perfil, digamos mediático, y de un equipo también de poco perfil, para que se ha hablado un poco, pero esto pasó en 2017 y un futbolista, en, de un golpe en la cabeza en un partido, tuvo que retirarse. Suerte que de momento pues, no ha tenido ningún otro, que sepamos, eh, grandes eh, secuelas a largo plazo para su vida, pero tuvo que dejar eh, el fútbol. Y esto además viene en un momento en el que está muy de moda y muy en boga hablar en Inglaterra de, de los problemas con exfutbolistas eh, de demencia. Se está hablando incluso, ya se hace en categorías inferiores, de limitar mucho el entrenamiento de los varones por arriba, de los cabezazos. Se hace ya eh, porque hay una preocupación grave con esto. Eh, hay varios casos eh, de, de jugadores con, con demencia en sus edades avanzadas... Eh, yo me quiero fijar por ejemplo en uno que ha sido un caso muy, muy claro, el de Alan Jarvis, un jugador de, eh, internacional con Gales, jugó también en el High City como, como Ryan Mason, que murió a los 76 años eh, con demencia. Decía el, el doctor que murió por una enfermedad derivada de su ocupación profesional. Lo dijo así de claro, que, que estaba causada por, por los cabezazos en el fútbol. Eh, de hecho, el doctor... Eh, eh, William Stewart dice que la mortalidad con, con Alzheimer era cinco veces más alta en jugadores que habían sido futbolistas profesionales en los que en los que no, que en la población general. Es decir, que hay mucho, mucho tema con esto. No ya en el caso de, de Raúl Jiménez es un golpe directo, ¿no? Pero, pero no ya por golpes directos, sino por el hecho de estar eh, todos los días en los entrenamientos cabeceando, cabeceando, cabeceando balones. Eh, es complicado. Y además imagino que además eh, en la época de estos jugadores... Eh, claro. que son ahora mayores, los balones eran como los de ahora. Y, y sobre todo el balón largo ese lleva mucho más. Claro.
1: ¿no? Ese, ese era, tenía... era cada
4: jugada precisamente un balón largo y, y los que hemos jugado con, eh, con los Mikasa, <risa> sabemos ¡Ostras! cómo eran los balones de antes, que nos acordamos todavía,
1: para sacarlo del área <risa> en un despeje te dejabas el pie. Uf, pues preocupante esto. ¿eh? Bueno, a, a ver cómo, cómo evoluciona el mexicano, que es eh, un delantero fantástico. Pues eh, y a ver cómo evoluciona el Arsenal, ¿eh? que está ahí en situación preocupante.
4: Sí, eh, había empezado muy bien. Fíjate que ha ganado ya varios, eh, varios eh, títulos desde que llegó Arteta. Y sin embargo le falta arrancar, le falta arrancar, eh, le falta la regularidad, que yo creo que es lo que no está encontrando el Arsenal. Eh, ha hecho partidos muy buenos, pero al final poco a poco va cayendo, cayendo, cayendo y se está quedando lejos de, de las zonas altas que, en las que debería estar el. El Arsenal, es verdad que, bueno, está con 13 puntos y la Champions ahora mismo pues está con 18. No, no es ni mucho menos una distancia insalvable a estas alturas de temporada, pero tiene que reaccionar el equipo del, del Arsenal si quiere eh, meterse ahí. Como digo otra vez, importantísima, eh, en este caso del Arsenal, más eh, lo que puede hacer en, en navidades. Este lío de, de partidos en navidades va a ser eh, crucial, porque si no reacciona y sale de las navidades en una posición... Eh, como la que hay ahora. Entonces, en ese caso,
1: sí que pueden saltar las alarmas. Pues ahí estaremos pendientes de cómo puede eh, evolucionar el equipo de Arteta. Dejamos la premier aquí, Jesús. Y sí. vamos con eh, el fútbol italiano, con un cántico, el cántico, yo creo que más famoso que se ha hecho a Diego Armando Maradona.
2: A ver, a ver. <risa> ¿Qué
1: es esto, Mario? Eh, ¿Qué cantan? He visto Maradona! he visto Maradona! Es el, el moto, ¿no? Es el lema que ha sacado también el Napoli en estos días para despedir a su ídolo, a su superhéroe. He visto Maradona. Hay gente que ha tenido la suerte de verle en directo. ¿Sí? Y en este cántico dice, mamá, ¿por qué me late el corazón? Bueno, pues porque he visto Maradona. Y eso es lo que se recuerda mucho en Italia en estos días, ¿no? Que cuando jugaba Maradona, la gente cuando tocaba el balón, Diego pues la gente en el estadio, pues había ese murmullo de, de qué podía pasar, de qué jugada, aunque no fuese un gol, qué jugada podía inventar, ¿no? Y, y obviamente, bueno, habéis escuchado ya todas las historias de cómo ha existido Nápoles todos estos días, de todos los homenajes, y que ahí iba a seguir habiendo, del estadio. Pero en, donde, en este programa que, quería traer un corte de, del Maradona que re, reivindicaba lo que era que el sur de Italia ganase al norte. Y fíjate cómo lo explicaba él en un partido en el que el Nápoles va a casa del abogado Agnelli y les mete seis a la Juve. Mira, mira cómo lo explica Maradona.
2: Ahorita no saben bien que el que le hizo el equipo al Napoli para ganar todo fui yo. Cuando Ferlaino me daba el dinero, ¿no? Entonces, eh, pero había la sensación, estaba la sensación de que el sur no le podía ganar al norte. No le podía ganar al norte. Nosotros fuimos a jugar contra el contra la Juve a Torino y le metimos seis. ¿Sabes lo que es que un equipo del sur le meta seis al abogado Agnelli?
1: En esa época que tampoco se hace mucho, pues eh, el abogado Agnelli, en el norte de Turín era muy 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 importante, ¿no? Y, y nunca había ganado un equipo del sur y desde que llegó Maradona no ha vuelto a ganar. El Napoli, ningún, uh, ninguna Serie A, también ganó esa Copa de la UEFA y puso a Napoli en el mapa, absolutamente. Y ese espíritu rebelde de Maradona que se identificaba mucho con la gente del Napoli es el que yo creo que tuvo este domingo el conjunto de Gattuso contra la Roma. Porque ¿Sí? el mejor homenaje que pudo haber es que el equipo saliese con las ganas de ganar, que el equipo saliese a demostrar el talento que tienen, porque jugadores como Insigne, Mertens, Fabián Ruiz, el mismo Politano, que al final acabó marcando un gran gol, bueno, pues son jugadores que si tienen ganas, lo hemos dicho en este programa, ¿no? Si el Napoli está bien, sale con intensidad, tiene los jugadores para hacer las cosas bien. Y lo hizo contra una Roma que venía muy bien, 11 partidos consecutivos sin batidos, que venía con Enquitariam, que está en una grandísima forma. Y al final, en el día del homenaje a Maradona, marca el capitán del Napoli de falta directa. Hay cosas que son, bueno, cosas como que marcase Messi, ¿no? No podía no marcar Messi, pues no podía no marcar el capitán del, del Napoli. Y jugó de verdad muy bien, muy bien el Napoli, jugando, incluso tocando, recordando por, por, por tiempo ese Sarri, ese, ese Napoli de Sarri que, que casi le quita el escudato a la Juve. Y yo creo que la, la mentalidad de los jugadores es a intentar dar un... Un trofeo, un trofeo en este año de, que, que ha faltado Maradona y, y sobre todo, bueno, pues está la gran espina de, de la Serie A. Y si están así los rivales, y a ver qué pasa con el Juve Napoli, que todavía está ahí en recurso. Recordad que le quitaron un punto al Napoli, por tanto, tiene 17 oficialmente, pero tendría que tener... Si recuperasen ese Juve Napoli y los de Gatuso ganasen, se quedarían a dos del Milan actualmente, que es el líder. Así que hay esa... Yo creo que esa, ese aire, ¿no? Ese, esa ilusión de que se pueden hacer las cosas y que eh, falla, faltando Maradona eh, les puede ayudar mucho. Pero bueno, ahí estaba ese gran homenaje con la camiseta medio argentina, medio del Napoli, aunque más sí. o menos ya estaba prevista. Y sobre las celebraciones. Fíjate, siempre traemos cortes de gatuso porque es una persona que, dos, con dos dedos de frente, ¿no? Que uh -huh. es muy racional. Y obviamente ya después de, 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 de toda la semana de los homenajes, él ha querido decir, está muy bien el tema de Maradona. Eh, hay que recordarles, lo vamos a recordar para siempre. Pero estamos en medio de una pandemia, chicos. Así que basta de ir sin mascarilla y vamos a tener eh, un poco de sentido común. homenajemos a Maradona, pero con sentido común. Mira lo que dice Gattuso. Se
3: sí les, pida, sí les pida un área, un área un área triste, pero... Posso anche non dirlo pero la dico, pero en questo momento, secondo me, la città deve avere anche buon senso, perché troppa gente senza mascherina, troppe... è giusto, Maradona è una leggenda, e lo sanno tutti, sanno chi è, Anna, lo sanno tutti, però en questo momento secondo me bisogna fare i bravi, perché se no, ne pagheremo le conseguenze tutti quanti.
4: Claro, che come dices, è pura, puro sentido comune, no? Eh... Y hay que recordarlo y parece mentira, pero sí, hemos visto fotos durante esta semana que no tienen ningún sentido, por mucho que queramos a Maradona o que quieran a Maradona, no tienen ningún sentido algunas cosas que se han hecho. Y el fútbol no puede ser una excepción de lo que está viviendo el mundo. Eso está
1: claro. ¿eh? Es que puede ser dos dramas, ¿no? El drama de despedir a Maradona y el drama de que por culpa de, de, de estas agregaciones, de esta gente que se ha juntado, salgan, suman muchos más los los contagios y sigan cerrados todos los bares y, y bueno, toda la gente que puede contagiarse y, y, y sufrir lo que es la COVID-19, ¿no? Pero decía decía Gatuso eso, ¿no? Ya tenemos el drama de Maradona y el drama también de que están los comercios y todo cerrado. No agravemos el segundo. Sí. Así que la ciudad de Napoli también está sufriendo por la pandemia y, y no hay que olvidarlo. Pero bueno, está la ilusión de poder dedicar algo a Maradona.
4: Bueno, pues está bien, y mientras eh, por el sur eh, se debaten entre Maradona y tratar de buscar otro título, que ya les va tocando, más al norte están un poquito moínos, ¿no? Porque otra vez sin Cristiano Ronaldo y otra vez que se quedan sin victoria.
1: Y es que no estaba Cristiano Ronaldo en casa del Benevento y la Juve no pudo pasar del empate 1, a pesar de Morata, que sí que aprovechó una jugada para seguir sumando goles, seguir demostrando que está bien, pero... pero... Dybala es que no acaba de despegar. ¿eh? Ataque con um, Morata y, y Dybala, tuvo una gran ocasión Paulo, pero en este ataque que propone Pirlo, donde hay dos por dentro, que serán Dybala y, y Morata, y por las bandas estaba Chiesa, eh, luego aparecía Kulusevski, eh, Bernardeski, eh, Ramsey el otro día por dentro, ataca con cinco, pero no acaba de eh, de, de, de abrir las defensas cuando hay equipos que se le cierran. El Crotone, el Benevento, el Verona. Y hay Ronaldo de dependencia. Lo, 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 asumió, lo asumió Pirlo porque sabe que tiene futbolistas que no tienen la personalidad como para eh, decir, bueno, ahora hay que abrir el partido, hay que gestionarlo y hay que ganar. Y Pirlo, bueno, estaba un poco cabreado. Yo creo que es el primer dardo que lanza Pirlo contra sus jugadores porque falta personalidad. Así lo dice, tal cual, Andrea Pirlo, mira. Tenemos pocos jugadores de personalidad, tantos jugadores jóvenes, pero deben crecer rápidamente. Y es que es preocupante, de verdad, que una Juve no pueda ganar contra un recién ascendido porque comete un fallo en defensa y luego no es capaz de abrir el marcador. Hubo también minutos para Kulusevski, no acabó no de, de entrar bien en el partido. Jugadores como Bentancur no, no aportaron. Y hay gente que se está preocupando. Porque claro, eh, si, si solo se marca gol cuando marca Ronaldo, es complicado repetir el escudeto, conseguir el décimo escudeto consecutivo. Y mm, lo que me consta es que mm, hay algunos jugadores de la Juve que, no voy a decir que se están empezando a cansar de Pirlo, pero que sí que están preocupados porque Pirlo deja mucho silencio. Tácticamente sí. no, no, no da soluciones, ¿no? Eh, al igual que Sarri a lo mejor era muy machacón con algunas cosas, un poco la Alegri. Pirlo, de hecho, durante el partido se escucha más a Tudor, al ex defensa, que, que al propio Pirlo. Y hay algunos en el vestuario que dicen, uff, eh, se necesita alguien que nos dé soluciones, no que reflexione tanto y que deje tantos silencios. Si se necesita un cambio, de, un cambio, un punto de inflexión en estos partidos donde la Juve a lo mejor se, se la atraganta, ¿no? Y, y esto está faltando a la lluvia. Eh, un, un espíritu de empujón desde el banquillo y un protagonista en el campo, cuando no está Ronaldo, que desbloquee los partidos.
4: Pues sí, eso parece que puede ser interesante y mientras tanto todo esto pasa en Napoli y en Turín, eh, el Milan está como tú. Tú estás ahí en los Alpes mirándolo todo desde las alturas y lo mismo hace el Milan desde lo alto de la tabla.
1: 21 partidos consecutivos y batido. Otra victoria más contra una Fiorentina, que es verdad que está muy mal, cambió de entrenador, llegó Prandelli y no ha cambiado nada, defensivamente es un horror. No estaba Ibra, que estaba lesionado, pero gol en un córner, a balón parado, acaba marcando Romagnoli, la Fiorentina te regala dos penaltis, uno lo marca que sí, otro lo falla, y al final a gestionar el partido. Si es que, lo venimos diciendo, el, Milan, el fútbol para el, este Milan es muy fácil, de verdad que es muy fácil, no hacen nada extraordinario, están bien organizados, cada uno tiene su deber en el campo, y ahí están líderes, con seis puntos más que la Juve y sin Ibra en el campo.
4: Nada menos, ¿eh? Y mientras tanto, al otro lado de, de la ciudad o al otro lado de, del mismo estadio, eh, el Inter de Conte, que parece que tenía esta una gran oportunidad este año para eh, meterse ya arriba, ahora que la Juve no está tan bien, y sin embargo no está, no está consiguiéndolo y aún por encima eh, está dejando el camino libre a su vecino.
1: Es que... Está viendo ya bastantes críticas Antonio Conte, sobre todo después de lo de Madrid, ¿no? después del partido contra el Real Madrid. Digamos diciendo que tiene las mejores plantillas de la Serie A y que no lo está aprovechando y obviamente no le fue todo, todo contra el, el otro día contra el Real Madrid, con el penalti contra y, y con Arturo Vidal autoexpulsándose. Pero lo que se quejan es que hay jugadores seguramente para jugar de otra manera. Y se pueden, con las mismas piedras se pueden organizar de otra manera. Pero Conte tiene que jugar con 3 atrás, 3-5-2. Claro. Y esto es, que es para, indiscutible. Para jugar de otra manera no fiches a Conte, claro. Y, y esta es el, la crítica que está habiendo ya, como digo, sobre todo después de la semana en Champions. Se han aflojado un poco. ¿Por qué? Porque el otro día contra el Sassuolo, el sábado, al fin, la suerte que no había encontrado otros días, sí que la encontró en uno de los mejores eh, equipos de, de la serie actualmente, que juega muy bien pero que jugando atrás el balón pues a veces comete errores que no es de gran equipo, y Kirikes en una salida de balón se la regaló Alexis Lautaro eh, luego, también es verdad que, que el partido eh, en, en un autogol se pone de cara y al final bueno, pues ella con el Sasuolo ya más atacando y, y el Inter gestionando el partido se sumaron los tres puntos que los necesitaban los Nerazzurri bueno, pues para eso para recuperar sensaciones y sobre todo para, para que Conte respire porque insisto con el tema de los jugadores de su gestión está siendo muy criticado y sobre todo, hombre, con el tema ericsson que ya lo veíamos diciendo eh, Claro, está apartadísimo, no le aguanta y ya Marota ha empezado a decir el director, bueno, el CEO del, del Inter que, que si hay jugadores que se tienen que sacar en el mercado de enero pues oye, eh, habrá que valorar la oportunidad y aquí puede aparecer el Manchester United ¿qué me dices tú desde Inglaterra? Hombre, a ver, eh, yo creo que Eriksen
4: ahora mismo es una pieza que sería bienvenida en casi cualquier equipo de la zona alta de, de la tabla, ¿eh? si me pongo a pensar en el United, sí, aunque con, con alguna, algún matiz, porque bueno, está Bruno Fernández, que es obviamente eh, indiscutible, con lo cual habría que jugar con, con Bruno Fernández y Eriksen, podría funcionar si está dispuesto a hacerlo eh, Solskjaer, pero bueno, es un, es un jugador desde luego de calidad, pero no solo en el United… Porque al Chelsea me parece que le vendría fantástico un jugador como Eriksen. Al Tottenham ni te digo nada, aunque con la forma de jugar del Tottenham habría que ver el encaje, pero vamos, le vendría eh, de lujo una vuelta. ¿A ¿Quién más? ¿A el City también, ¿Al, al que menos, ¿no? Porque es el que más tiene eh, mediocentros eh, creativos, o sea que igual es de los de arriba al que menos, pero al Arsenal igual, no sé, en cualquier equipo de la Premier de arriba ahora mismo un Eriksen Vamos a ver qué es lo que pasa. En el caso del, del United, yo creo que eso viene más por eh, pensar en que lo de Pogba parece que no va para adelante, ¿no? Entonces sería una forma de cubrir ese
1: hueco. Es que es verdad que sí, qué manera de, de quemar a un jugador en menos de un sí. año que podría ser fantástico, ¿no? Porque si, si, si tú adaptases al equipo para, para que Ericsson se saltase, además que muchas veces lo hemos dicho que el Inter no encuentra el último pase, en fin pues eh, se va a quedar en lo que pudo ser y lo que no fue Eriksen en el Inter. Pues sí, pues es una lástima, porque es un jugador para mí
4: eh, una de las mentes creativas interesantes de, del fútbol del fútbol europeo. Eh, y bueno, eh, tenemos también eh, otros dos equipos que no están tan bien, que son el Lacho y la Atalanta, ¿no? Que parece que eh, otros dos que, sobre todo en el caso de la Atalanta, que podemos esperar que estuvieran ahí en el momento en que la Juve dejase un poco hueco libre... Y, y no lo están, no están aprovechando.
1: Ambos con 14 puntos en 9 jornadas. Y les está, estos son los casos a los que la Champions League así toda compactada les está afectando. Porque la Atalanta se la tiene que jugar la próxima semana, no puede fallar contra Midgieland. Entonces, bueno, parece que Gasperini dice que no son rotaciones, pero que siempre juegan los que están mejor. Pero al final en el campo se ve que la intensidad no es la que había el año pasado. Y el equipo del Atalanta es un equipo que va por intensidad, que presiona mucho, que te arrolla físicamente y que por cubrir campo y jugar muy, muy rápido, pues al final te acaba machacando. Claro, cuando tú no tienes esas fuerzas y te encuentras contra un Elas Verona, que veníamos diciendo que sí que se organiza muy bien este año y que tiene las cosas muy claras, pues acabas perdiendo 0-2 en casa. Y la Lazio un poco lo mismo. Si tú sales pensando que tienes que ir a Dortmund la semana entre semana, en cuatro días... A, al menos defender la segunda plaza en Champions y estar ahí a ver si le puedes quitar la primera plaza y, y conseguir una clasificación de, de primero histórica, pues si sales así con, pensando en otra cosa contra un Udinese que venía haciendo las cosas bastante regular para salvarse el año que viene, pues te encuentras que... En la primera parte vas 0-2 y acabas perdiendo 1-3 y, y gracias a que te han pitado un penalti, ¿no? Entonces, bueno, Lazio y Atalanta son los ejemplos claros de los equipos que no tienen una super plantilla para gestionar dos competiciones, sobre todo al ritmo que llevamos ahora, al, al máximo nivel. Y, y bueno, pues eh, tanto Gasperini como simón Inzaghi ahora están priorizando la Champions. Parece que los dos pueden pasar de grupo. Vamos a ver sobre todo la Atalanta, ¿no?, que, que tiene que tiene que cerrar ese, esa victoria con Intran vigilan esperar que el Liverpool gane al Ajax y ahí lo tendría más o menos hecho y, y a ver cómo si al final estas, esta prioridad le sale bien, porque de momento en campeonato están ahí en la zona media
4: Bueno, ya que has abierto la, la veda de la Champions, yo creo que vamos a estoy echando de menos a otros dos personajillos o a tres, porque sinceramente tanto, tanta canción de Maradona y no ha sonado calamaro, eso no puede ser
2: Maradona no es
3: una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un
2: ángel y se le ven las alas heridas. Es la vida. No podía faltar la canción de Andrés Calamaro sobre
1: Maradona en esta pequeña playlist que hemos hecho en este onda fútbol, pero ahora toca hablar. De la Champions League, y es que estamos en la jornada 5 Ya tenemos varios equipos clasificados, Jesús sus Champions Pero hay que hablar de todo lo que se tiene que decidir en estas últimas jornadas Porque hay grupos que están muy igualados Y como siempre, para hablar de la Champions, vienen aquí nuestros compañeros Don Alberto Fernández, muy buenas
3: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas
1: Y Don Miguel Ángel Cordero, ¿cómo estás?
3: Muy
0: buenas a todos, muy bien, muy bien, otro día más con muchas ganas de, de otra jornada de Champions, ya se va aclarando todo un poquito, parece que ya se van definiendo un poquito los grupos, a ver, este esta jornada es importante para algunos para ir sentenciando ya esta clasificación.
1: Partidos importantes que tenemos esta semana, Jesús, Atlético de Madrid-Bayern, ¿no?, en ese sentido, es Liverpool-Ajax también, ¿no? Es otro bonito, eh, El Liverpool ya en un momento complicado, ya
4: lo hemos dicho, raro, Así que vamos a ver, yo aún así creo que debería ganarle al Ajax, es, es, es
1: perfectamente esperable, pero bueno, no vamos a, a cantar victoria muy pronto. A ver, en la jornada del martes, a Fernán, ¿qué jugadores tendríamos que meter ahí para esperar que puedan hacerlo bien? ¿En el Moncheclatbach Inter? Uf. ¿En el Citi que ya está clasificado?
3: Sí, Moncheclatbach, el otro día. Hubo gente que apostó para la Saneplea y volvió a darle el resultado, ¿no? Creo que él, el Marcus Turán pueden ser buenas apuestas, hombre. Eh, aquí ya vuelve a haber, como en las primeras jornadas otra vez, duelos un poquito más desnivelados. En la jornada 3 y en la 4 suelen emparejarse, o así lo hace la Champions, ¿no? Los dos equipos que suelen ser fuertes en, en la tabla, estamos viendo como el, el Atleti-Bayern no, pero el resto, estamos teniendo un atalanta Milan que, hombre, ahí los suyo sería apostar por gente de Atalanta, ¿no? O Zapata, o Muriel, o Epapu, porque eh, teniendo en cuenta que vienen de ganar al Liverpool es un equipo goleador, hombre, el resultado debería favorecerles, ¿no?, contra los daneses. Eh, el Liverpool-Ajax, el Liverpool después del batacazo que, que viene de darse contra la Atalanta, pues, hombre, habría que también meter ahí algo en, en, en ese partido, ¿no? Diogo Goyota el otro día no tuvo suerte, pero venía a hacerlo muy bien, Jesús, y yo creo que está en buen estado de forma. sí. Y más emparejadito, ¿no? Eh, hay un como Teach Salzburgo, que bueno, podemos volver a apostar por gente del Salzburgo, que las dos primeras jornadas de Champions nos dio buen resultado. Y donde yo tengo más dudas es con ese Shakhtar-Real Madrid, ¿no? Si meter algo de Shakhtar, que es barato, bueno y bonito, ¿no? Y si te da un buen resultado y dar el susto al Real Madrid, tal y como está también, pues puede ser, puede ser bueno, ¿no? Una buena apuesta.
4: Bueno, y nos falta también el United PSG que es un, un partido que se ha convertido casi en clásico. ¿no? De, de los últimos años ha habido bastantes eh, enfrentamientos ¿no? entre, entre estos equipos. Y no siempre para el París, que podría ser a, a lo mejor el favorito, pero ha sido complicado con el, con el Manchester United.
0: Yo sí que apostaría en el centro del campo por Bruno Fernández. Además que el, en el anterior partido hizo muy buena puntuación y un centrocampo compartido con De Bruyne, por ejemplo, que tiene un gran nivel. Y otro de los partidos que ve muy claros de del segundo día es el Ferenbaros-Barcelona. Ahora Messi descansó la anterior jornada, así que arriba, sin duda, yo creo que entrará en la convocatoria. Y, y pues apostar también por eso, que hablábamos de la Atalanta va tercero de grupo, si gana se, se pone segundo ya y depende de él la, la clasificación, así que un Papu Gómez. Arriba y, y, y como no, pues Jalan, que está intratable en esta Champions,
3: y bueno, Jalan. Contra... Hay, hay que ver qué partido no va a marcar, porque ya cuando juega el Dortmund ya sabes que Jalan va a marcar.
1: Contra pues, Colonia,
3: que falló un que gol. La pregunta es: la ¿cuántos va a marcar? ¿Cuántos goles va a marcar hoy Jalan? Bueno, tiene el la Alacho Mario, que tampoco sé, sé si, si a lo mejor le va a venir muy bien a Jalan el partido, pero sobre el papel sí. Igual que Morata, ¿no? Morata en Champions, pues, es casi sobreseguro, ¿no? La Juve recibió al Dinamo de Kiev el miércoles. Morata también es barato, porque es un jugador que está por 20 millones y lleva 52 puntos. ¿no? Después de Haaland, es el máximo puntuador de, de, este, de esta Fantasy Comunidad Champions. Y
2: Cristiano Haaland,
0: Ronaldo. Depende del recorrido que tenga el, el Borussia, hasta dónde llegue, pero lleva camino de poder alcanzar el, el récord de Cristiano, de goles.
1: Sí, vamos a ver, porque con, con el ritmo que lleva, decía Cristiano Ronaldo, que ha descansado en, en Liga este fin de semana y que quiere llevar el récord de goles de Champions al máximo posible. O sea, me consta que está hipermotivado contra la contra el Dinamo Kiev. Así que, claro, es muy caro pero en el comunio, pero es eh, un jugador que, que yo creo que contra el Dinamo marcará. Eh, me gustaría volver sobre el grupo H, ¿no? Que es el del United, París y el Leipzig, el eh, RB Leipzig. A ver, ahora mismo está el United con nueve puntos y París y Leipzig con seis. Tenemos el United, París y el, eh, los alemanes del Leipzig que van a Turquía, que van a Estambul para jugar contra el Basak Sir, que que ganaron, sacaron tres puntos contra el United claro, que, que depende de lo que pase aquí entre United y París eh, si, si el París no saca ningún punto contra, contra el United, se puede ver medio fuera, a pesar de que ganó contra los alemanes la jornada anterior.
3: Yo creo que lo ha dicho Jesús antes, pues el partido de la jornada, ¿no? En esta Champions es el United-PSG, pero es que a los, a los franceses, es que cada vez que se miden al United, ya lo vimos hace dos años, eh, esta misma temporada no tienen buenos recuerdos para nada y no se le da nada bien el Manchester United, ¿no? Entonces, o ahora se quitan esa bestia negra moderna, por así decirlo, que tiene el PSG, o... Pues que se puede quedar fuera, se puede quedar fuera y, y, y no pasa nada por reconocerlo y yo creo que es, tiene muchas posibilidades de quedarse fuera.
1: Si pierde se queda fuera, ¿no? Contando que el Leipzig gana en, en Estambul. Es verdad que el París tiene la última jornada contra los turcos en casa, pero si pierde el United estaría con 12 puntos, el Leipzig si gana estaría con 9 y ellos con 6. Si gana luego el Leipzig al,
0: al Manchester se queda fuera. Y pasaría de jugar la final a quedarse fuera en fase de grupos, o sea, sería muy duro.
1: Bueno, sería, sería tremendo. Oye, y entre Dortmund y, y Lazio, que habéis dicho de Haaland, ¿quién creéis que va a quedar primero de grupo? Está Dortmund eh... con 9 y Lazio con 8.
3: ¿eh? Hombre, yo creo que el Dortmund no juegan en casa y... Sorpresa sería que Haaland, insisto, no marcase ya fuera de bromas. Sorpresa sería que Haaland no metiera algún gol ¿no? y que maneje bien el Dortmund ese partido. Yo te preguntaba un poco más a ti de cómo llega la Lazio. ¿no? Si tú ves la sorpresa en, en Helsinki, Kitchen, pero a mí me parece que el Dortmund tiene, tiene más ventaja.
1: Es verdad que, que la Lazio está haciendo partidos en Champions muy interesantes sobre todo defensivamente. Y el Dortmund, como hace es tan irregular que a veces te si Se atraganta tanto y, y, y sobre todo cuando tiene que, que gestionar el partido. Muchas veces él no logra hacerlo. A lo mejor un contragolpe inmóvil se pone en 0-1 y el empate le vale a la Lazio. Por eso, por eso es interesante. Bueno, no le vale en el sentido que en la última jornada... Ahora está por encima el, el Dortmund, ¿no? Pero en la última jornada el Dortmund eh, tiene, que jugar, eh, tiene que jugar en casa del Zenit. Y bueno, es verdad que no se juega pasar, pero la Lazio tiene en casa contra el Bruce, o sea que se podía dejar algún punto. Bueno, ahí está igualado. Oye, los ingleses entonces, Jesús, el Liverpool, Chelsea, parece que van a quedar primeros de grupo, y, y City, luego lo que decimos del Manchester United, pero los ingleses bien, ¿no? Se puede apuntar ahí. Sí, parece que puede haber un, un pleno este año, por lo menos en la fase de grupos. Eh, después,
4: acordaros de, de lo que fueron las dos, eh, las dos finales con cuatro ingleses, el año pasado el Coral fue totalmente distinto. Vamos a ver si, si sigue aquel, aquella línea que, que parecía eh, enseñar aquello no. Bueno, depende del club, ¿no? Hay alguno que lo veo con más posibilidades que otros. Pero bueno, de momento 4 de 4, parece ser.
0: ¿Veis ganador al Chelsea ante el Sevilla?
4: Eh, yo creo que como, como mínimo para pasar de, de grupo bien el Chelsea eh, tiene, tiene argumentos... De sobra. Vamos a ver qué pasa. El Sevilla es un rival, obviamente, más difícil y del grupo y, y a domicilio. Es el partido más complicado del Chelsea y es un buen test para, para calibrar al equipo
0: de, de Lampar,
4: pero yo creo que tiene argumentos.
0: Llegan, están haciendo el mismo, el mismo papel en la Champions. con una, un empate y tres victorias. Los dos están clasificadísimos ya. Y bueno, quedaron empate en la ida. A ver cómo, a ver cómo se le da al Sevilla en casa.
1: Y para cerrar, Jesús, si yo quiero fichar a alguien del City para este equipo, que me dé puntos, que no me cueste mucho, ¿quién marca en el City? Bueno, cada vez marca uno, Ferran Torres, no sé.
4: Hombre, eh, eh, no tengo aquí la lista de precios, pero posiblemente sea Ferran. Eh, ya hemos hablado que la cosa del gol en el City está complicada y, y tiene a Guardiola un poco cabreado, eh, pero posiblemente Ferran sea eh, en el equilibrio no, de lo no muy caro y, y goleador. Y, y yo creo que va a seguir jugando posiblemente... Vamos a ver lo que hace Pep, pero después de lo que soltó por la boquita el otro día, eh, no creo que ahora vaya a dejarles
3: a todos los del de sábado en el banquillo. Ganarán a, ganarán a Loporto, porque hay que decir que sí. si el City vence a Loporto, que es lo que podemos pensar, ¿no? Que gane en Portugal, eh, claro, luego hay un, hay un Marsella Olympiacos. Eh, que si ganan los griegos para la última jornada nos eh, podremos ver esa esa segunda plaza no el que acompaña al City en, en Champions no y el Oporto no lo tiene tan asegurada ¿eh? lo estaba mirando y eh, claro el Olympiacos tiene tres puntos el Oporto tiene nueve eh, cuidado eh
4: a ver es verdad una cosa eh, el City está clasificado pero no es todavía primero de grupo y yo entiendo que la idea será dejarlo finiquitado ya en este en este partido eh, lo del primer aplauso del grupo. Eh, diciembre va a ser una locura para todos, pero para los de Premier creo que un poco más, ¿no? En cuanto a calendario, etcétera. Y yo imagino que si te puedes quitar un partido de en medio, pues eh, te lo quitas. Eh, y es algo algo bueno, porque, como digo, está la, la Carabao Cup que vuelve, está la, la Premier que ya sabemos que en Navidad se vuelve loca... O sea que creo que hay seis jornadas de Premier en diciembre, eh, más todo lo demás, más Champions, más Copa, etcétera. Con lo cual, todo lo que te puedas ahorrar en, este, en ese sentido, es bueno.
1: Bueno, pues, eh, por cierto, lo que decíais, ¿no? Que, que el, en ese grupo del, del Manchester City, el, el Olympiacos sí que ganó ahí. Solo tiene una victoria con, en casa contra el Olympique de Marsella, pero ahí a última hora se puede meter si hace las cosas bien. Así que, ojo. Sí, sería...
3: tiene, tiene que ganar al, al Marsella y esperar ese resultado, que, que, que el City gane al Oporto, que yo creo que es, es lo más normal, ¿no? Si hace eso, va a llegar con vida a la, a la última jornada.
1: Y, y ahí se puede meter. En una Champions que parece que va a haber pocas sorpresas, ¿no? Como mucho la del París que decíamos antes y ya está. Va, para, para cerrar, Mohaus, ¿se queda el París fuera, sí o no? Venga, un café ahí aquí en juego. Yo digo yo, que no. Yo creo que sí. Igual es un poco tryharder, pero sí.
3: Yo confío en el Manchester United y yo creo que también se queda fuera el PSG.
0: Y yo también,
1: somos tres contra uno.
4: Bueno, ya <risa> Y Así, me, pues entonces a mí un, en vez de un café
1: me pagáis, no sé, dos claro.
3: no, eso ya se merece una cena, Jesús. Una
1: cenita, claro. Y claro. de Navidad telemática de Onda Fútbol. Es, será, eso, es, eso es. Invite a Miguel Venegas, que, Bien.
3: que, que,
1: que tiene tiempo. <risa> Bueno, chicos, pues eh, muy atentos a la Champions de esta semana. Hoy os hemos dejado para el final, pero no quiere decir que seis menos importantes. Así que la próxima semana ya última jornada de Champions. Ahí recapitularemos todo. Vamos a ver quién pasa, quién es el segundo, quién es el máximo goleador, por cierto, de esta Champions. Está Jalan ahí con seis goles y luego Morata con cinco, como decía Fernán. Y vamos hablando. Así que, Miguel Ángel Cordero, muchas gracias.
0: Nada, a vosotros. Un placer. La semana que viene otra vez por aquí.
1: Buena semana, Fernán. Ahí con Segunda,
3: bueno, ya, Motor, eh, con todo. Con todo, con todo. Ya podemos hablar de favoritos la semana que viene, ¿no? Ya nos dejaréis hablar de favoritos. Porque yo creo que ya... Sí, sí. Y por cierto, eh, Mourinho, líder de la Premier League. Ahí seguimos fuerte aguantando. Así que una semanita más. Feliz por aquí. <risa> Ahí hay sac un
4: Sacando partidos de los empates todos, ¿eh?
3: Sí, hombre. Rebañando sí, el punto del cazo ahí, como tiene que ser. Hombre, contra su ex equipo, contra el Chelsea, que no tenía ganas apenas. Pues mira, claro, claro. Está muy bien, está muy bien. hombre. Unas semanas más aguantando ahí el liderato, sí, señor.
1: Dale los muriñistas ahora sacando pecho. Adiós a Fernández. Chao, chao. Y nosotros cerramos este onda fútbol. este programa en el que Diego Armando Maradona ha sido protagonista, el profesor Víctor Gómez tenía que traernos una historia relacionada con Maradona. El gol más famoso de la historia de Maradona ha sido contra Inglaterra en el contexto de la Guerra de las Malvinas. Pero, ¿cuál es ese contexto? Nos lo cuenta el profesor.
2: Murió Maradona, murió el que apodan el dios del fútbol, quizás el más grande de todos los tiempos y con él una parte del fútbol argentino, una parte del fútbol mundial y de la historia de los mundiales. Hoy vamos a ver la intrahistoria de esos dos goles del eh, México 86 contra Inglaterra. Era el momento en el que eh, va a prepararse la selección argentina para el Mundial de España y a nivel local en Argentina se seguía jugando al fútbol. Maradona estaba ya en esa selección. El fútbol no paró por la Guerra de las Malvinas, por el contrario el show debía continuar y el gobierno militar presidido por aquel entonces por Leopoldo Gualtieri insistió en la necesidad de que tenía que continuar todo en Argentina como si nada estuviera sucediendo en el Atlántico Sur. Por eso la selección argentina con un joven Maradona al frente viajó a España y participó en el Mundial 82 y en el país eh, se jugó ese torneo nacional eh, del que ferrocarril oeste salió campeón. En la AFA comenzaba el reinado de tres décadas de Julio Grondona. Era el 2 de abril cuando las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas y comenzaba un conflicto bélico entre el Reino Unido y la dictadura militar argentina. 11 días después, el 13 de abril, la AFA resolvió que el torneo metropolitano de 1982 se tenía que titular Malvinas Argentinas y una semana más tarde volvió a cambiarle el nombre por Soberanía Argentina de las Islas Malvinas todo ello obviamente con el objetivo de enaltecer el sentimiento patriótico y la unidad nacional el 14 de abril la selección argentina jugaría un amistoso previo contra la Unión Soviética en, la, en el campo de River empatando a uno. El 21 de abril la AFA donó 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Nacional y, entre otros clubes, aportaron otros 300 millones de pesos. Cinco días después, futbolistas argentinos agremiados, una, el sindicato de futbolistas de la Argentina, realizó un amistoso para recaudar fondos para los combatientes de las Malvinas. El 2 de mayo, el día del hundimiento del crucero general Belgrano que dejó 323 víctimas fatales, también hubo fútbol. River le ganaba 3 a 2 en Quilmes. Boca empataba 1 con Estudiantes de la Plata. Newells Vencía 4-1 a 1 a Gimnasia de Jujuy y Rosario Central derrotaba al Central Norte en Salta. Tres días después, en medio del dolor, la selección argentina de Luis César Menotti seguía preparando su Mundial, ganando 2-1 a 1 en el campo de River. El 12 de mayo ganaría 1-0 a, a Rumanía en Bulgaria. Con la herida a flor de piel, la herida de la guerra, el fútbol no se paró. se Siguieron las fechas que estaban marcadas del 20 el 27 de junio, se jugaron las finales y ganó Ferro, Ferrocarril Oeste, que entre gritos de angustia y dolor, él lanzaba un campeón. Desde entonces, los clubes argentina siguen pidiendo la devolución de la soberanía a las islas argentinas por parte del Reino Unido. Quizás la declaración institucional más fervorosa que se hizo en el país fue esos dos goles en México al combinado de Shilton.
1: Y en Inglaterra se siguen acordando de ese gol de la mano de Dios y de esa eliminatoria en el Mundial del 86. Ahí la lleva María el genio del fútbol mundial, Jesús. Así hemos titulado este Onda Fútbol 5-10 en homenaje al mejor jugador del mundo. En homenaje al mejor jugador del mundo, al
4: mejor gol y a la mejor narración posiblemente, o por lo menos la más célebre, ¿no? eh, con aquel arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Siempre Maradona! ¡Ta, ta, ta, ta! Gol. Y
1: con eso yo creo que no hay mejor forma de cerrar de cerrar este Onda Fútbol 5.10. Jesús López, nos escuchamos la próxima semana. ¡Un abrazo a todos! Y nosotros cerramos aquí este Onda Fútbol 5.10. Recordad que lunes que viene... Alrededor de mediodía estará una nueva edición en la web de OndaCero.es, en las diversas plataformas, Ivos, Spotify, podéis buscarnos en las redes sociales para encontrar todos los programas. Hasta entonces, hasta la semana que viene, disfruten del fútbol.